0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Nhân dịp
1: lễ Sáng sinh năm 2021, sáng ngày 18 tháng 12, Đoàn công tác của Ban dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng các chức sắc chứng việc đồng bào công giáo thuộc giáo phận Thanh Hóa. Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, các vị trước xác trước việc cùng toàn thể đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa, lời chúc mừng Giáng sinh năm 2021, vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng khẳng định, Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với đoàn kết một lòng nỗ lực vượt qua khó khăn, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép vừa kiểm soát khống chế dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá cao với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,85%, thuộc tốc đầu các tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đóng góp vào những kết quả đó, đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa đã phát huy truyền thống, tốt đời đẹp đạo, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm nền tảng trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Vì vậy, đồng chí Phó trưởng ban dân vận Trung ương Nguyễn Lam mong Đức giám Bục Nguyễn Đức Cường, các vị chức sắc tiếp tục động viên bà con giáo dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia cùng với cấp ủy Đảng chính quyền mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phòng chống kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhất là trong dịp giáng sinh năm 2021, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 mà tỉnh Thanh Hóa đã đề ra.
0: Sáng nay, ngày 18 tháng 12, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thanh hóa đã tổ chức lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 năm 2020-2021. Sự lễ có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường Vụ, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch ủy Ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Lê Duy Tiến, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban sở ngành đơn vị liên quan. Sau gần 2 năm phát động, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa lần thứ 12
1: đã nhận được 109 giải pháp của các tổ chức đơn vị cá nhân ở các ngành các cấp đăng ký tham gia, tăng hơn gấp đôi so với hội thi lần thứ 11. Các giải pháp dự thi thuộc 6 lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo. Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 34 giải pháp xuất sắc nhất để trao giải. Đây là những giải pháp có tính mới sáng tạo, có khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Trong đó có 18 giải pháp được chọn tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch dân tỉnh Lê Đức Giang đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục với các ngành các cấp đơn vị doanh nghiệp để đưa các sáng kiến ứng dụng vào sản xuất và đời sống, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội thi thứ 13 năm 2021-2022. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tác giả nhóm tác giả đạt giải, gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 9 giải ba và 20 giải khuyến khích. Các đơn vị tài trợ cũng đã trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có giải pháp hữu ích. Nhân dịp này, Ban tổ chức hội thi đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong
0: công tác phổ biến tuyên truyền hội thi. Ủy ban dân tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, chạm trộn bê tông, chế biến đá ốp lát và vật liệu xây dựng thông thường tại Gia Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa. Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần tổng hợp Hoàng Hải, địa chỉ trụ sở chính lô liền kề 9 e 45 khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đầu tư dự án nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn, chạm trộn bê tông, chế biến đá ốc lát vật liệu xây dựng thông thường, mã ngành cấp 4, theo vsic 2395, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao. Diện tích đất sử dụng dự án khoảng hai mươi một mét vuông. Ủy ban nhân dân tỉnh
1: vừa quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao theo hướng công nghiệp sạch tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước. Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Nông nghiệp Dung Anh có trách nhiệm phối hợp với các ngành đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ thủ tục để sớm triển khai xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ đúng với các nội dung chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, điều chỉnh và các quy định của pháp luật khác có liên quan chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ thủ tục, đồng thời thực
0: hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Năm 2021 là năm mà người nông dân phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất trong sản xuất và tiêu thụ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chủ động trong khâu đánh giá nhu cầu thị trường, giảm lượng giống, thu hẹp diện tích gieo trồng, đang là giải pháp được nhiều hộ dân áp dụng cho vụ hoa Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 từ giữa tháng 10 bà con nông dân vùng hoa Đông Cương lại tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên không khí sản xuất trên các cánh đồng hoa cũng góp phần chậm lắng hơn so với những năm trước diện tích trồng hoa giảm tiêu thụ gặp khó khăn đại hưởng đến thu nhập của người dân dự kiến năm 2021 thu nhập của người trồng hoa phường Đông Cương giảm từ 80 đến 100 triệu đồng một hecta
1: bản tin 16 giờ xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo cho ý kiến vào dự án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật do Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Sau khi nghe các thành viên dự họp nêu ý kiến phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật có nghĩa rất lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Do đó, Ban cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu ý kiến tiếp tục bổ sung đề án, trong đó cần đưa ra được các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đào tạo trong cả hệ thống các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực này mà trước hết là tập trung cho hai trường Đại học luật Hà Nội và Đại học luật
0: Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất, phân tượng cao quý của đảng nhà nước trao tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo thủ tướng, giai đoạn phát triển mới mang lại cho chúng ta những cơ hội thuận lợi nhưng khó khăn thách thức là nhiều hơn. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là việc xuất hiện các biến chủng mới như Omicron. Hết sức tự hào về thành quả đạt được sau 30 năm xây dựng và phát triển, nhưng Bà Rịa Vũng Tàu không được chủ quan lơ là, ngủ quên trên vòng vinh quế Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn với tổng trị giá 26.000 tỷ đồng.
1: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 31 sáng nay ngày 18 tháng 12, phiên họp toàn thể về công tác xây dựng ngành với chủ đề Đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại đã diễn ra. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ngay sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đã nêu rõ đường lối, phương hướng, nguyên tắc, mục tiêu, giải pháp nhằm xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, tiên phong, hiện đại. Theo Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, ngành Ngoại giao toàn diện hiện nay bao gồm ba trụ cột của Đối ngoại là Đối ngoại Đảng, Ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai trong toàn hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực với vai trò tiên phong nhằm duy trì môi trường hòa bình phát triển đất nước.
0: Bộ Y tế cho biết vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Để đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo, tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Bộ Y tế nêu rõ, hiện nay nhiều địa phương vẫn ghi nhận số mắc covid 19 chín hàng ngày trong cộng đồng, đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Ngoài ra, biến thể omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực. Việc sinh hoạt đi lại giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết âm lịch tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5 k, khẩu trang khử khuẩn, không tụ tập khai báo y tế và khoảng cách của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.